0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind sie wieder, die Tech Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Ich bin hier und ich war immer hier und ich bleibe auch hier in Deutschland erstmal, der Sven Schirmer. Aber von ganz weit weg wieder eingedrudelt ist der Martin Eisenlauer. Ja, ich ja. hatte
1: äh, das Vergnügen, die letzten paar Tage in äh, China verbringen zu dürfen, bei der Firma, die den USA Angst macht, nämlich Huawei.
0: <lacht> genau. Auch in den USA machen dieser Tag ja ganz, ganz, ganz viel, ganz viele Leute Angst, ne? Ähm, von daher wollen wir das da nicht überbewerten. Nein, doch natürlich. Ähm, Huawei ist der Dorn im Auge von Herrn Trump, ne? Ja, du so ein bisschen schon, wobei,
1: also man hat eher so den Eindruck, oder ist zumindest mein Eindruck, dass die halt einer dieser Chips sind im Spiel, das Handelskrieg mit China heißt.
0: Ja, ja, das, das, das mag sein. Aber gut, wir wollen ja eigentlich nicht so politisch sein und ein Präsident, der den Chef einer der größten Technikfirmen der Welt noch nicht mal per Nachnamen kennt. Obwohl, vielleicht ist Apple ja auch sein Nachname. Das ist ja auch, kann ja auch durchaus möglich sein. Um, aber ich fand, das, ich fand das sehr lustig, dass Trump Herrn Cook als Tim Apple bezeichnet hat. Er ist ja quasi auch um, der Adoptivsohn von Steve Apple ist ja genau, ist der ja Adoptivsohn von Steve Apple. Aber ich finde es ganz schön, äh, bevor du von China Artismus ich fand gut reagiert von Tim Cook, dass er mal äh, <lacht> nonchalant sein Twitter-Handle in Tim Apple umbenannt hat. Ja, schon sehr lustig. Was, das einzige ja. äh, nichts dazu, ich glaube, er hat kein Statement dazu gemacht, ever, sondern das einzige, was er gemacht hat, hat seine Twitter-Handle umgang Das fand ich schon, ja, das fand ich nicht fand ich nicht ganz so schlecht, aber aber gut, lass uns, lass uns äh, von, von den Leuten reden, die, die Trump wirklich irgendwie auf dem Kicker hat offensichtlich. Ähm, nämlich von Huawei. Und du durftest da in die heiligen Hallen in Richtung China, Shenzhen aufbrechen. Und da mal so einen so einen kleinen Blick hinter die Bühne werfen. Ähm, Gibt doch mal einen Backstage-Bericht, aber bitte erzähl mal alles, weil ich meine, ich bin noch nie, ich bin, ich bin noch nicht mal in China gewesen, geschweige denn bei, bei Huawei oder irgendjemandem. Ähm, ist es ist so, wie man sich das vorstellt? Ich meine, ich äh, mein, erstmal da hat mir ja im Moment das Gefühl, wenn man die Bilder sieht, immer, da ist eh alles irgendwie Hochhäuser, Smog, Hektik äh, und alles Stress und so. Wie ist denn so gewesen? Erzähl mal, wie, wie als ihr so angekommen seid.
1: Also ich bin auch zum ersten Mal in China tatsächlich gewesen und für mich war es ganz anders, als ich gedacht hatte. Also ich dachte, das ist, also Shenzhen haben wir alle ja schon gehört. Man hört immer, das ist eine wahnsinnig hässliche Stadt und da muss ich sagen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die Stadt ist unglaublich groß. Also da leben inzwischen, wurde uns gesagt, über 23 Millionen Menschen. Und What? <lacht> das
0: ist ja unglaublich
1: das, äh, vor, Also noch vor 30 Jahren war das ein Fischerdorf Und dann wurde das zu einer wirtschaftlichen Sonderzone gemacht Weil man eben gehofft hat, dass das nahe Hongkong da so ein bisschen Geld reinbringt Und das hat ganz gut funktioniert Also zum Vergleich, in Hongkong leben sieben <lacht> Millionen Menschen Das ist quasi inzwischen der Vorort von Shenzhen Auch wenn die äh, Leute in Hongkong das wahrscheinlich nicht sehr gern hören äh, Die Stadt ist riesengroß es ist wirklich, wenn man drin ist, man sieht von Horizont zu Horizont nur Wolkenkratzer. Es, ist, es sieht sehr europäisch fast schon aus. Also da ist nichts mit äh, irgendwelchen äh, Straßenmärkten oder so, sondern es ist alles, wird sehr sauber auch. Äh, ist ja auch äh, was, wo man in Asien nicht immer sicher ist. Und... Also es ist, vorsichtig, äh, vorsichtig. Nee wahnsinnig schöne Stadt, wirklich, also, ne, wobei schön nicht, sondern äh, sehr spannend, glaube ich, ist, ist es eher, es sind viele interessante Gebäude da, alles Glas und Stahl und äh, nachts äh, wird auch alles beleuchtet, also die, selbst die höchsten äh, Skyscraper werden benutzt, um dann Schriftzeichen drauf äh, zu projizieren oder äh, sie eben über Lampen, die ins Gebäude eingebaut sind, äh, in der Nacht blinken zu lassen. Und das klingt es, so ein bisschen nach Blade Runner. Es hat, zum <lacht> es hat ganz oft was von Blade Runner, ja. Auch deswegen, weil wir jetzt ja zu einer Zeit da waren, wo es zwar schon warm ist, aber eben auch noch äh, relativ regnerisch war und dann immer so ein leichter Nebel in der Höhe lag und also wenn dann diese beleuchteten... Äh, Hochhäuser, äh, Mega-Hochhäuser, muss man eigentlich sagen, so im Nebel verschwinden und man nur noch diese Lichter sieht. Das hat tatsächlich was vom Blade Runner. Das, äh, Ja, das haben wir auch ein paar Mal gesagt, als wir da waren. Ja, und dann waren wir bei Huawei, die wieder ganz anders sind. Also bei Huawei in Shenzhen arbeiten so um die 40.000 Leute, also so eine mittlere Kleinstadt. Und... Die haben einen eigenen Campus, der eigentlich ein Stadtviertel ist, wenn man ehrlich ist. Also kann man, fährt man rein und ja, da steht dann, stehen dann ganz viele Gebäude, allerdings praktisch wieder kaum Hochhäuser bei Huawei. Und alles wirkt sehr europäisch. Also gerade die Bereiche, die jetzt eher zum Repräsentieren da sind. Also wir waren, haben viel Zeit in dem Bereich gebracht, äh, verbracht, der hieß äh, Executive Training Center, also ein Trainingszentrum für das Management da, also die Firma ist so groß, die braucht das offensichtlich, ähm, das sieht aus wie so ein etwas reicheres Landhaus hier in Europa. Also es läuft klassische Musik auf den Gängen und es ist alles sehr, sehr edel und sehr wenig chinesisch. Also man sieht schon immer, dass man in China ist, aber es sieht nicht aus, als äh, wäre man in so einem, so einem schlechten China-Restaurant gefangen. Und ja, Im Moment habe ich,
0: wo du gesagt hast, etwas größeres Land aus, im Moment habe ich eher so eine Vorstellung von so, so, so einem Bond-Bösewicht in Asien, der sich so eine westliche Welt aufgebaut hat.
1: Ja, ein, bi ein bisschen Bond-Bösewicht ist es, weil es ist alles sehr modern, es sieht alles auch sehr cool aus, aber es sind äh, super viele Menschen unterwegs und die wirken sehr entspannt und, und sehr fröhlich eigentlich schon und alle auch sehr stolz, dort zu arbeiten, äh, UAWay ist Auch das wurde uns mit Freude gesagt, der beliebteste Arbeitgeber bei äh, Universitätsabgängern in China und entsprechend viele junge Menschen sind da auch, viele Entwickler, viele Programmierer und das sieht man denen auch an der Kleidung an, also wer äh, in der IT arbeitet, das ist kein europäisches Phänomen, der chinesische Ingenieur sieht auch aus wie der europäische Ingenieur, wenn es um Kleidung und äh, Haare und so geht. <lacht> und das äh, war schon sehr auffällig, wie viel, also wie, wie edel das ganze Umfeld da ist. Und das war einer von zwei äh, Campussen, die Huawei in Shenzhen hat. Der zweite wird gerade gebaut und der wurde von einem Mitarbeiter auch schon als unser Disneyland bezeichnet, weil es wirklich <lacht> spannend ist, der soll später mal zwölf Gebiete umfassen. Aktuell sind, glaube ich, sechs davon fertig und die sind immer Nachbauten europäischer Sehenswürdigkeiten. Also das Heidelberger Schloss ist äh, auf dem UAW Campus die französische Universität <lacht> Sorbonne. <lacht> der äh, Turm aus Czeski Krumlov in äh, Tschechoslowakien. Und es ist wirklich, also es sieht total irre aus, wenn man durch dieses Areal fährt, weil man eben immer erstmal mal den Eindruck hat, hey, das ist eher Baden-Württemberg als äh, Südchina. Und dann eben aber trotzdem auch sieht, dass da in den Läden äh, chinesische Schriftzeichen sind und in den, in den äh, Wegweisern natürlich auch. Spannend auch, dass ich habe gerade schon gesagt, da sind auch Läden drin. Also, das ist alles so groß, dass es tatsächlich wie eine Kleinstadt wirkt. Also es gibt dort Straßencafés, wo die Leute dann auch sitzen. Es gibt äh, die Kantinen sehen eigentlich eher aus wie so Foodcourts, die man aus Einkaufszentren kennt. Ja, das war so Shenzhen in, in der Kurzfassung. Was, was interessiert dich denn noch?
0: Kann ich noch was erzählen? Nee, ich bin jetzt erstmal, erst erst, für mich ist das wirklich sehr überraschend, weil ich finde... Ähm, Shenzhen hast du ja, du hörst mal von Foxconn, aber, aber auch, auch tausend andere, du hast immer das Gefühl, die, die bauen da eigentlich nur Elektronik und Handys zusammen, das heißt Shenzhen müsste ja eigentlich eine Ansammlung aus Riesenfabriken und dazu äh, irgendwie Wohneinheiten sein, dass die Leute da, weil man ja auch mal hört, 24-Stunden-Schichten, die dann da so einmal, äh, ne, so, so massenmäßig zur Schicht laufen und Massen kommen wieder aus der Schicht raus, ähm, das ist offensichtlich ja nicht. Die Ecken wird es geben, schätze ich mal. Die also die ist, wahrscheinlich äh, Shenzhen
1: viel. ist keine Arbeiterstadt mehr. Die, die nee? meisten Leute, die in Shenzhen leben, sind tatsächlich die, die jetzt durch diesen Technologieboom reich geworden sind.
0: Ähm, Können sind, doch nicht 23 Millionen reiche Chinesen da. Ja, leben. wer weiß,
1: wer weiß. Also viele, <lacht> viele der. Äh, normalen Angestellten können sich inzwischen auch schon nicht mehr leisten, die äh, Mieten dort zu zahlen, beziehungsweise sich dort Wohnungen zu kaufen. Der Chinese kauft ja. seine Wohnung, also die sind alle Immobilienbesitzer. Da ist Mieten nicht so in, aber die Preise sind wohl inzwischen so hoch, dass sich das auch kaum noch jemand leisten kann. Aber trotzdem. Hm, Silicon Valley lässt grüßen. Ja, genau. Trotzdem sind noch 23 Millionen da und das sind. Äh, im Großen und Ganzen Angestellte der, der großen Hightech-Firmen. Also Chinese Telecom ist da, äh, Foxconn hast du ja schon genannt, äh, Tencent ist da, ähm, ja, wer noch, Alibaba, also das äh, chinesische Amazon, sitzt auch dort. Und die haben tatsächlich nicht ihre Fertigungshallen dort, sondern ihre Verwaltungsgebäude, ihre mhm. Logistik, ihre Entwicklung und so weiter. Das heißt, das sind alles naja nicht alles, aber das sind zu, zu einem sehr großen Anteil wirklich High-End-Jobs. Das sind keine, keine äh, du stehst am Fließband und äh, du schiebst irgendwelche Chips äh, ins Handy rein, äh, Jobs, über die wir hier sprechen.
0: Also wirklich, äh, ich, ich habe es so dahin gesagt, Silicon Valley lässt grüßen, aber es klingt alles schon sehr stark danach, als wäre es so die, die chinesische Variante davon. Ne? Also ja, da
1: auf jeden Fall. Also, die
0: IT-Branche hindrängt und auch alles, was da so an, äh, was da so mit zusammenhängt halt, ne, das äh, klingt, klingt, klingt lustiger schon lustigerweise auch
1: die ganzen äh, Europäer, die mit äh, China kooperieren wollen, also auch VW hat dort eine große Niederlassung und äh, Audi und so weiter, also da sind auch viele europäische Unternehmen angekommen, die einfach den großen chinesischen Markt auf der einen Seite bedienen wollen und auf der anderen Seite eben auch die Nähe zu diesen, zu diesen äh, Industriekapazitäten dort suchen, weil natürlich auch ein Apple dort sitzen muss, um die Nähe zu Foxconn nochmal zu haben äh, für, hm. die, für die Fertigung dann. Und entsprechend reich ist das. Also ich glaube auch, immer wenn ein Dollar ins Silicon Valley geht, gehen wahrscheinlich 80 Cent davon weiter nach Shenzhen, weil dort dann eben auch gefertigt wird und dort tatsächlich die Wertschöpfung stattfindet.
0: Also es klingt ja alles verdächtig danach, als wäre so, so, so die... Die westliche Welt, wenn man sie dann in China verorten möchte, auch so ein bisschen ein bisschen dort irgendwie. Also klar, Hongkong ist ja ohnehin äh, über viele Jahrzehnte hin westlich gewesen, weil es ja von den Briten äh, sozusagen äh, verwaltungstechnisch geführt wurde. Aber ähm, das scheint sich ja doch auch äh, nach Shenzhen so ausgebreitet zu haben. Ähm, das klingt auch alles so... Ich weiß ja nicht, was man, man unterstellt ja immer, man fährt so nach China, die Journalisten werden natürlich auch ähm, zumindest eingeladen, also jetzt nicht monetär, sondern erstmal natürlich eine Einladung kommt und schaut euch das mal an. Ähm, sondern, äh, dass man so das Gefühl hat, ist es, nicht, ist es auch so eine PR-Maßnahme, dass, dass Huawei quasi jetzt so sagt, wir sind gerade dank dank äh, den, den Amerikanern gerade eher mit negativen Schlagzeilen versehen und mittlerweile werden ja auch andere Regierungen un, ungeduldig und in Deutschland war es ja auch schon eine Diskussion, äh, wenn Amerika da Huawei verbannt, können wir mit denen zusammenarbeiten, ist ja auch eine große Diskussion und ähm, Deswegen ist, ist das Ganze nur eine reine PR-Maßnahme gewesen, wird sicherlich ein Teil da gewesen sein. Aber manchmal ist sowas ja auch, dass man sagt, hey, wir sind nicht so, wie ihr denkt. Schaut euch das mal an. Das kann ja, ist ja auch durchaus eine, eine Möglichkeit. Also kann, kannst du da überhaupt eine Einschätzung machen, dass du sagst, irgendwie, weil das klingt jetzt alles so nach, nach keiner Firma, die man jetzt so, wo man sagt, ah, da ist da ist das Politbüro hinter. Und das scheint doch sehr, sehr westlich organisiert zu sein.
1: Also, was mein Eindruck tatsächlich war, ist, dass sich bei Your Way offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten was geändert hat, weil die Firma immer wieder, also die Menschen, mit denen man dort spricht, haben immer wieder gesagt, wir, wir arbeiten mit Menschen in 170 Ländern zusammen. Wir hatten noch nie Probleme, was äh, Dinge wie Datenschutz, Spionage oder gar sowas wie einen Killswitch anbelangt. Und wir sind ein privates Unternehmen, das davon lebt, einen guten Ruf zu haben und bisher sind wir immer gut damit gefahren, uns zurückzuhalten, weil wir sind meistens ja ein Netzwerkausrüster. Das heißt, unsere Produkte stehen auch nie im Vordergrund, wenn also keiner von uns weiß, wann er gerade mit äh, über, über eine Huawei-Verbindung bei Vodafone äh, telefoniert oder seine Daten abruft. Und das war bisher tatsächlich offensichtlich äh, Unternehmenskultur nicht viel über sich selbst zu sprechen. Und das hat sich jetzt geändert durch das Verfahren in den USA, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt eben auch westliche Journalisten hierher holen, wir müssen den Leuten zeigen, wer wir sind, was wir tun. Und das wurde ehrlich gesagt total äh, klar auch gelebt dort. Es war ganz spannend, wir waren im Sicherheitszentrum von Huawei, also wo die Sicherheitszertifizierungen für Geräte laufen, und hatten da ein paar Fragen gestellt und der, der Mensch, der uns das alles gezeigt hat, ist da tatsächlich vor unseren Augen in das interne System reingegangen und hat uns gezeigt, wie sie quasi Bugs managen, die sie finden. Und also mhm. ein Kollege fragte, wie ist das denn beim Mate 20? Und dann sagte der, ach, wir gucken da einfach mal. Es äh, hat da am Computer das, den, den Bereich Mate 20 aufgerufen und dann konnten wir uns so ein paar Fehler angucken und eben sehen, wie die Abläufe sind, wenn die bearbeitet werden. Und eine Kollegin, eine deutsche Kollegin, die bei Huawei arbeitet, meinte dann später auch, das wäre tatsächlich das interne Huawei-Netzwerk, in dem wir da waren, wo man diese Daten eben sehen kann. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass die die eben auch vor Journalisten, vor westlichen Journalisten aufgemacht haben. Also es war eine Offenheit und Transparenz dort, die ich mir bei Apple zum Beispiel niemals vorstellen könnte. Oder auch bei anderen Unternehmen, also auch bei, bei einem Samsung könnte ich mir nicht vorstellen, dass man da in Bereiche darf, die die Sicherheitszonen für das Unternehmen sind und dass dann ein Mitarbeiter sagt, ja klar, wir gucken da mal rein. Also und auch so direkt auf
0: so eine Frage reagiert. Also ich, ja. ich, wir, wir sind ja alle schon auf journalistischen äh, Reisen bzw. Einladungen gewesen, wo man immer das Gefühl hatte, du darfst gerne Fragen stellen, ähm, nur erwarte nicht immer Antworten, weil, weil die haben ein ganz festes Programm von dem, was sie sagen und zeigen wollen. Äh, und darüber geht es nicht hinaus. Und wenn ich so höre, dass einer sagt: sage, Wie sieht es denn aus beim Huawei Mate 20? Und der sagt, ach, lassen Sie uns doch das mal gucken, dann war das ja nicht vorbereitet, dann hat dann ist er da rein. Das klingt schon cool. Also, ist, in der Tat, das erwartet man so natürlich. In, in der Art und Weise gerade von China nicht. Deswegen schließt sich bei mir auch so ein bisschen fast automatisch die Frage an, das war auch vorhin so ein Tenor, ähm, das klingt ja alles immer schön und gut, ehrlich gesagt, aber ich meine, wir wissen ja nun auch, wie restriktiv China ist. Also ne, Stichwort Abschottung von, von westlichen Einflüssen, Social Media, äh, E-Mails und, und, so, und solche Geschichten. Wie geht das, geht das anheim mit dieser äh, offenen Welt, die du da der du begegnet bist?
1: Ja, ich glaube, natürlich ist es, auch alles in China. Mhm. Natürlich ähm, darf man nicht vergessen, dass man sich in einem, in einem Staat befindet, der nicht demokratisch ist und dass man auch in dem Staat ist, der, der seine, seine Bewohner schon sehr, sehr deutlich überwacht und da auch einen relativ hohen öffentlichen Druck ausübt, auf, äh, darauf nett zu wirken und äh, gut anzukommen in, in, in der, äh, im Rest der Welt. Aber, also ich, ich fand es tatsächlich eindrucksvoll und man kann ja immer nur seine Eindrücke von solchen Veranstaltungen mitnehmen, dass man mhm. da nicht die Kritiker des Unternehmens trifft, ist auch klar. Auch das sollte man, glaube ich, nie vergessen in der Einschätzung. Es ist aber tatsächlich so, und wir haben mit vielen Leuten vor Ort gesprochen, dass man den Eindruck hat, dass die wirklich alle auch empört sind, dass es diesen Vorwurf gibt, dass sie sich diesen Vorwurf auch nicht erklären können. Und dass die sagen, wir haben überall weltweit Partner, die sind alle zufrieden mit uns, die, die zertifizieren uns auch, wir machen ja sämtliche Tests. Also das, das war auch was, was die sagten, wir sind keiner wird so stark weltweit kontrolliert wie wir, gerade weil wir eben auch aus China kommen. Obwohl zum Beispiel Nokia, das ja auch ein starker Netzwerkausrüster ist, auch 1800 Entwickler in China sitzen hat. Also da könnte man genauso Chips einschleusen, weil die Fertigung kommt dann ja auch aus China. Und sie sagen eben, sie müssen jetzt ändern, wie man sie wahrnimmt. Und da war sicherlich diese Einladung dorthin auch ein wichtiger und großer Teil davon. Auch da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Aber unser gesamter Eindruck, und ich habe ja auch mit den Kollegen gesprochen, die mitgereist sind, war tatsächlich der dass dort sehr offen und, und sehr ja, zuverlässig gearbeitet wird. Die haben ein, ein hohes Maß an Stolz auf ihre Arbeit und auch an das, was, auf das, was sie erreicht haben. Das ist ja auch äh, 40% Prozent der Menschheit nutzt Huawei-Technologie für die Kommunikation. Wird auch immer wieder erzählt. Und die haben sehr hohe Ansprüche an ihre Produkte. Das, die sind ein absoluter Markenartikel. Das, das merkt man dort auch. Also die, die Vorstellung, dass irgendwas, das von Huawei kommt, nicht zu den Top-Geräten gehört, ist für die vollkommen fremd. Also, einer der Manager hat tatsächlich erzählt, wenn Huawei ein Marktfeld betritt, tut es das nur, wenn sie sich tatsächlich ernsthaft Hoffnungen machen, innerhalb von drei Jahren zu den Top 5 in diesem Marktfeld zu gehören. Mhm. Wenn man also der Meinung ist, man kann irgendwo nur so ein bisschen mitspielen, wird es gar nicht gemacht. Diese Ansprüche an sich selbst, diese hohen Ansprüche an sich selbst, die sind wirklich überall sichtbar. Und was eben auch sichtbar ist, ist eine hohe äh, ja, Wertschätzung für Europa. Der, der Gründer Ren Chen Fai ist äh, tatsächlich begeistert von Europa und deswegen auch dieser, dieser Nachbau europäischer Wahrzeichen, weil er sagt... Diese europäische Architektur und die Gebäude sorgen dafür, dass hier in Europa wunderbare Erfindungen gemacht worden sind und die möchte er eben auch bei seinen Leuten ähm, inspirieren. Mhm.
0: Ähm, ganz, ganz kurz, einfach nur äh, wirklich ganz kurzer Einschub, weil ich glaube, dass wir das nur ganz leicht erwähnt haben, aber es vielleicht nicht klar ist für zwei, drei Leute, die uns hören, Huawei ist nicht nur bekannt durch, die, die sind erst vor kurzem bekannt geworden durch, durch Smartphones. Huawei ist schon viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, und das ist das, was, was Martin jetzt halt mal mit Infrastrukturen. Die, die, die im Hintergrund tätig, was sozusagen ähm, sozusagen die Mobilfunkinfrastruktur, Geräte, Antennen, hilft mir weiter Martin, was was die wir machen ja, auf die, die Server, ja quasi ja, weltweit Kommunikation auch Server.
1: generell, also immer wenn man egal ob mit dem iPhone oder mit einem Samsung Handy die Chance, dass man Huawei Technik benutzt, wenn man heutzutage Mobilfunk benutzt, ist äh, extrem groß. Sie arbeiten mit, ich glaube, über 50 äh, Netzbetreibern weltweit zusammen und eben in 170 Ländern und rund 40% Prozent der Kommunikation weltweit läuft über Hardware von YourWay. und das sind eben nicht Smartphones, sondern von der Funkantenne über die Verstärker bis hin zum
0: Server, alles was
1: man braucht, um Mobilfunknetz zu betreiben.
0: Aber zu den Smartphones müssen wir gleich noch auf jeden Fall noch einmal ganz kurz kommen. Vorher noch einmal eine ganz kurze Frage, bevor wir in die Gebäude von Huawei quasi gedanklich bei dir reinspringen. Noch eine, eine Sache. Ist, ist es dort irgendwie a, a, transparent geworden? Es gibt ja dieses Klischee, was ja kein Klischee ist, von, dem, von der China-Technologie, die ist ja auch auch in den letzten Jahren verstärkt hier gegeben hat, weil, diese, weil es viel mehr Online-Shops gibt, wo man die kaufen kann, so, so die Billig-Tracker, billige Telefone, billige Lautsprecher, alles für wirklich nur ein Apple und ein Ei, wo es ja wirklich so, so, so eher Low-Budget- Technologie, die ja äh, sogar grenzwertig an, ist das überhaupt äh, noch verkaufbar ist. Ähm, und, und dann gibt es ja das, was du jetzt gesehen hast und wo wir auch viele, ich habe von Rappu, ist auch so eine Marke, ähm, mal, mal einen Bericht von der, von der Fabrik gesehen, die mittlerweile ja höchsten westlichen Standards und noch mehr arbeiten und total Qualität abliefern. Ist, 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 sind dieses, dieses ambivalente Verhältnis, ist das irgendwie während deines Trips auch mal irgendwie aufgetaucht? Habt ihr das auch mal vielleicht thematisiert mit den, mit den chinesischen Kontaktleuten?
1: Ja, es ist, also es ist ganz lustig, weil es, äh, wir haben das in der Fertigung gesehen. Wir, wir waren an der Fertigungsstraße, da wurde gerade, äh, ein P20s gefertigt und das ist eine super moderne Straße, das ist, zu, zu hohen Teilen komplett automatisiert. Da äh, arbeiten irgendwie, also das ist ein 120 Meter langer Bereich, in dem quasi vorn angefangen wird, die Chips auf äh, die Platine zu löten und hinten das äh, fertig verpackte Handy äh, dann quasi runterfällt hinten. Und es ist wirklich, die Chinesen sind sehr pragmatisch und das sieht man da auch. Also äh, es gibt, die unterschiedlichsten Lösungen auf den unterschiedlichsten technischen Niveaus. Ähm, ein schönes Beispiel, es gibt so einen so so ein Bereich, da müssen diese, diese Handys ein Stück weit transportiert werden. Das macht ein Roboter. Der fährt dahin, der holt sich die Handys und fährt sie dann zur nächsten Station. Diese kleinen Roboter fahren da autonom durch die Gegend. Wenn die einen Menschen sehen, halten sie an, sagen, hallo, du stehst mir im Weg und äh, fahren dann wieder weiter, wenn man ihnen aus dem Weg gegangen ist. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Bereich, da kommt das Handy auch aus einer Maschine raus und muss so anderthalb Meter weiter transportiert werden. Und da ist so eine kleine, äh, ja so eine kleine Rutsche, wo zwei Wagen drauf sitzen und ähm, die Schwerkraft quasi dieses Handy einfach immer nach unten fahren lässt. Und über ein Seil ist das mit diesem zweiten Wagen verbunden, der dann wieder nach oben fährt, wo das nächste Handy draufgelegt wird. Also so eine, so eine ganz so eine Bastellösung eigentlich. Und wir haben da auch drüber gesprochen. Das war tatsächlich die Idee eines Mitarbeiters, das so zu machen. Und das wurde dann eben auch so gemacht. Und es, es schwebt immer so ein bisschen zwischen den beiden Dingen. Also bei Huawei hat man einen sehr hohen Anspruch an die eigene Marke, an die eigenen Geräte. Aber man ist eben auch bereit, für eine gute Lösung mal auf... ja Jahrtausende alte Technologie zurückzugreifen, nämlich einen schlichten kleinen Seilzug. Und ja. das dann eben auch mitten in der Hightech-Fertigung, das fand ich sehr bemerkenswert. Und was auch auffällt, also ich habe ja gesagt, die, die Leute dort sind sehr entspannt. In der Fertigung wird hochkonzentriert gearbeitet, ähm, allerdings auch nur 10-Stunden-Schichten. Das ist äh, für China tatsächlich eine sehr. Äh, Niedrige Arbeitszeit, da kann man, wenn man zu Foxconn geht, muss man, glaube ich, deutlich länger arbeiten. Und auch unter sehr, sehr schönen Bedingungen. Also es ist wirklich es ist eine Fertigungshalle, wie man sie auch hier aus Deutschland äh, kennen und erwarten würde.
0: Ja. Was ich vorhin noch meinte, ist ein bisschen stärker. Die, äh, wurde es mathematisiert, es gibt ja diese, diese Fabriken, die auch die... Äh, Handys herstellen, die so ein bisschen sehr verdächtig ähnlich aussehen wie das iPhone, Diese so Smartwatches und Tracker herstellen, die sie verdächtig aussehen. So diese quasi eine, eine ich sage das mal, diese Subkultur, die sozusagen in, auf, dem, auf dem chinesischen Technikmarkt ist. Habt ihr da mal drüber gesprochen, wie die, ob die damit im, in Berührung sind oder ob sie sich davon sogar abgrenzen, aktiv, weil sie sagen, hey, wir machen hier Hightech und Qualität, mit diesem Billigschrott wollen wir nichts zu tun haben oder ist das etwas, was gar nicht so thematisiert wurde?
1: Also wir haben es tatsächlich nur in dem, in dem letzten Kontext lustigerweise thematisiert. Also Huawei sieht sich selbst als, als wirklich als Markenartikler mhm. um, und würde, glaube ich, wenig machen, was nicht funktioniert. Ich weiß, ich habe letztes Jahr äh, zur IFA ja mit Richard Yu gesprochen. Der sagte, wir machen noch nicht mal Android Go, weil das nicht unserem Markenversprechen entspricht. Wir, wir wollen gute Smartphones machen. Wir wollen keine Billig-Smartphones bauen. Und entsprechend ist, glaube ich, auch... Äh, da so die Einstellung und auch das Selbstverständnis in der Firma. Also die, die Firma sagt nicht, wir bauen halt irgendwelche Handys, sondern die sagen, wir bauen die besten Handys der Welt und die glauben das auch. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die das auch nicht gut finden, wenn irgendwas geklaut oder, oder kopiert wird. Aber es gehört halt auch mehr zur chinesischen Kultur Dinge zu kopieren als zur europäischen. Bei, bei uns ist das schlimm, wenn man irgendwo eine Idee klaut? Dort ist es fast schon ein Kompliment und ein Anreiz für den, der die Idee hatte, noch, noch mehr bessere Ideen zu haben.
0: Ja. Na gut, und sie schicken sich ja an, wenn nicht, sind sie sogar schon mittendrin, zu den äh, Bauern der besten Handys zu werden. Also von daher, ja, total spannend, total spannend. Apropos Handys, ich möchte natürlich wissen, hast du Handys in der Hand gehabt, über die du auch erzählen darfst?
1: Ja, ähm, also wir hatten auch Handys in der Hand, über die wir noch nicht reden dürfen.
0: Ah. Aber, der erzählt, aber, dann aber erzähl doch mal. Äh,
1: machen wir dann, wenn die Auf Aufnahme nicht mehr läuft. Ähm, okay. Äh, wobei äh, ich, ich muss sagen, dass das, das äh, wirklich tollste Gerät, das ich gesehen habe. Über das darf ich schon sprechen und äh, über das wurde auch schon viel gesprochen. Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das war nämlich das Mate X, dieses äh, Falt-Handy von Huawei. Ja, erzähl. Und es ist, also, es hat was, es hat wirklich was Magisches. Es ist äh, selten. Magisch gar. Ja, oh. ja äh, leider. Also, ich kann mich an so ein paar Momente erinnern in, in, der, in der Zeit, die ich jetzt Hightech betreue, wo ich wirklich Geräte gesehen habe, wo ich mir dachte: Boah, ist das cool. Das iPad war zum Beispiel eins davon, das iPhone war sicherlich auch eins davon, äh, das Surfacebook von Microsoft war eins davon. Und das Mate X von Huawei ist definitiv auch eins davon. Also äh, für alle, die es irgendwie noch nicht gesehen haben, gut, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, hört auch keinen Technik-Podcast. Aber trotzdem, ich erkläre es nochmal kurz. Es ähm, ist ein Smartphone, das ungefähr so groß ist wie die Smartphones, die wir heute so benutzen. Also so 6,6 äh, Zoll ist, glaube ich, der größere der beiden Bildschirme. Und das Display, das man da hat, läuft einmal ums Gerät herum. Und man kann es einfach aufklappen. Das heißt, auf dem äh, 6,4-Zoll-Display vorn wird dann ein über 8-Zoll-Display. Also etwas, das... Man,
0: man holt sozusagen das hintere, einfach klappt es nach vorne. So, ne, genau, oder? klappt es Ist
1: nach vorne. Man drückt auf einen kleinen Knopf, dann, dann, dann schnappt das auf. Also es rastet auch ein, wenn man es zumacht, sodass das nicht irgendwie rumflattert, wenn man es in der Hosentasche hat. Und klappt das dann vor, hat dann ein großes fast quadratisches Display mit 8 Zoll äh, Diagonale, also ja, es ist glaube ich ein bisschen mehr Display, als man bei einem iPad Mini hat, das ist so okay. der, der optische Eindruck, ja und da drauf läuft Android und das ist wirklich, es ist total skurril, wenn man das Ding in der Hand hat, man, man will die ersten paar Male, wenn man das aufgeklappt hat, sucht man wirklich, ob da noch irgendwo Falten sind, ob da irgendwo eine Naht ist oder sonst irgendwas und es ist, es ist unglaublich, es, ist, es funktioniert halt genauso, wie man sich das aus einem Science-Fiction-Film vorstellen würde und eben nicht so, wie man es sonst von neuen Geräten kennt, wo dann doch irgendwo ein Haken ist oder irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und es war in meinen Augen super eindrucksvoll. Das Gerät ist zusammengefaltet, 1,1 Zentimeter dick. Es ist auch nicht schwer, ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber es ist nicht schwerer als ein normales Handy und diese diese gesamte das Gesamtpaket ist einfach sehr sehr eindrucksvoll und ich bin total gespannt wie das wird wenn die dann tatsächlich ab Mitte des Jahres ausgeliefert werden sollen leider ist es, für es denn 2, jetzt 2.300 Euro
0: <lacht> ist, oh Gott ist es ist denn bei dir ein, ist es ein haben wollen es ist so dass ja, du sagst definitiv das Ding das Ding will ich unbedingt haben weil ich meine man... man äh, das Gedächtnis von uns ist ja manchmal ein bisschen schlechter als, aber wir haben gerade letzte Woche ja eher so einen kritischen Grundtenor den fall gegenüber gehabt. Äh, das, ähm, und auch du warst nicht, nicht, nicht unkritisch, von daher ist es schon interessant zu sehen. So, wir, wir haben ja beide ehrlicherweise über diese fall gesprochen, bevor wir jemals eins in der Hand gehabt haben. Ja. Und, du hattest, ja. und äh, dich hat jetzt quasi die, die, äh, ja, das Konzept einfach überzeugt auch?
1: Also es gibt, es gibt, glaube ich, viele Hürden, die das noch nehmen muss. Also die Apps müssen optimiert werden. Der Preis muss natürlich runterkommen, wenn das irgendwie in den Massenmarkt soll. Mhm. Ähm, es muss dann auch alles so toll funktionieren. Also wir hatten jetzt einen Prototypen in der Hand, der funktionierte super, aber es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass wir da äh, über, über Stunden Dinge damit machen konnten, sondern wir konnten es tatsächlich mal kurz in die Hand nehmen, und ein bisschen damit rumspielen. Aber wir haben jetzt auch nicht allzu viel davon gesehen. Aber es hat eben diesen, diesen, diesen Wow-Faktor. Es, es ist wirklich, es ist, ich, für mich war das iPad so ein Moment. Da bin ich auch hingefahren und dachte mir, ja, iPad, wer weiß, ob man sowas braucht und ob das irgendwie toll ist. Und dann hatte ich es in der Hand und wusste, okay, ich weiß immer noch nicht, wofür ich es brauche, aber ich will es dringend haben. Es ist einfach
0: cool. Und seien wir ehrlich, wir haben es seitdem auch kaum wieder aus der Hand gelegt, oder? Ja, und das ich habe seitdem
1: <lacht> auch immer noch keine gute Antwort auf die Frage, aber ich äh, bin trotzdem begeistert davon. Und so ein bisschen ging es mir mit der Hardware des Mate X. Es ist einfach so, dass, wenn man Technik begeistert, ist, es ist super spannend, so ein Gerät mal zu sehen, weil es, es sieht aus wie Science Fiction. Also bis vor vier Wochen, wenn mir jemand gesagt hätte, du hast so ein Gerät, hätte ich immer gesagt, ja, das sind Prototypen, ja, das das funktioniert nicht, das wird nichts. Aber also die sind wirklich so weit, dass sie sagen, sie verkaufen diese Dinger ab, ich glaube äh, Mitte des Jahres und sie sagen, die, die Displays werden ungefähr 100.000 Faltvorgänge ähm, aushalten. Das heißt, selbst wenn man täglich 100 Mal vor sich hin faltet, sind es drei Jahre, die man das Ding benutzen kann. Und das ist ja auch eine Mindestzahl. Ich, ich habe das jetzt gesehen. Ich muss sagen, das ist das Telefon, das ich jetzt eigentlich gern hätte. Das ist, glaube hm. ich, viel mehr kann man nicht sagen, ich, ich, ob sich das dann durchsetzt, ob wir in zehn Jahren alle Falt vor uns haben. Das wird man sehen müssen, wie der Markt auch darauf reagiert, ob, ob sich das äh, verkaufen lässt, ob es eben Apps gibt, die dafür optimiert werden, ob es dann doch Probleme gibt, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Was allerdings auch eine gute Nachricht ist, äh, Huawei sagte, sie, ihnen ist das Preisproblem vollkommen bewusst. Also die ersten Geräte sind teuer, vollkommen klar. Aber sie sagen eben auch, wenn es tatsächlich einen Markt dafür gibt, spricht eigentlich nichts dagegen, die später auch billiger herzustellen. Also wenn die Stückzahlen steigen, müssten auch ja. die Kosten pro Stück später sinken. Das heißt, die sehen das nicht mittelfristig als, als, als High-End-Top-Gerät, sondern die sagen, das kann auch vollkommen problemlos in den Massenmarkt kommen, wenn nur genug Leute sich dafür interessieren.
0: Ähm, zwei, zwei letzte Sachen dazu, wir müssen auch irgendwann mal ähm, es wird ah, auch langsam ah, ein bisschen
1: viel, China, das ist, ist schon äh, ja.
0: ach komm äh, wann, wann, wann machen wir mal so, ein, so, ein, so eine Reise, da muss man mal darüber berichten, finde ich völlig legitim, aber da, zwei Fragen, einmal ähm, haben Sie gesagt was das Gerät denn so teuer macht ist es, die, ist es das Faltdisplay was in der Herstellung noch so unglaublich teuer ist und daran schließt sich nämlich die zweite Frage an ähm, es ist ja kein Glas, das wird sich ja nicht falten lassen. Wie fühlt sich das an, diese Oberfläche?
1: Lustigerweise fühlt sich, ich fange mal, fang mal mit der zweiten Frage an, das Glas fühlt sich tatsächlich an wie das Glas, das man jetzt auch auf dem Handy hat. Das ist vielleicht ein bisschen wärmer, hm. aber es ist genauso hart, also es fühlt sich jetzt nicht weich und lapprig oder so an, was ich eigentlich erwartet hatte. Dass ja, das so, so, ein, so ein Foliendisplay ist, wie man es ja teilweise auch schon kennt, ähm, die Dinger, die dann immer schnell kaputt gehen. Sondern es fühlt sich tatsächlich an, wie das, wie das Glas, das man auch auf dem Handy hat. Man kann auch, also es ist auch tatsächlich komplett plan und es fühlt sich auch wirklich, also es sieht so, immer so ein bisschen wie Zauberei aus, wenn man es aufklappt. Und was wohl sehr teuer ist, ist der Klappmechanismus momentan, weil das Display läuft ja außen ums Gerät rum.
0: Mhm. Genau.
1: Und... Wenn man mal äh, ein, ein Schulbuch eingebunden hat zum Beispiel, dann weiß man ja... Genau das
0: Beispiel genau das Beispiel wollte ich gerade bringen, weil das, wenn man das hochklappt, dann zieht sich das, da, dann ist, ist doch zu viel Fläche da eigentlich.
1: Genau, dass, dass das nicht äh, ohne Flächenveränderung geht. Und dafür mussten sie sich was sehr Schlaues einfallen lassen und das also liegt in der Mechanik, die hinten zum Klappen benutzt wird. Und die Ingenieure sagten auch, das sind über 100 Teile, die in diesem Scharnier verbaut wurden, sodass sich eben... Das Gerät zusammenklappt und dabei aber nie die Länge des Displays verändert werden müsste, sondern dass das Gerät ah. wird quasi etwas schmaler, wenn man es zuklappt, sodass diese, diese Veränderung im Gehäuse selber stattfindet. Das Und heißt,
0: beim Auf, beim, beim, in dem Moment, wo du aufklappst, wird die Gesamtfläche des Handys auch wieder ein Tick größer. Also im Scharnier wird es ein bisschen weiter, um genau, den Knick, Scharnier der eigentlich entstehen würde, auszugleichen. Ja, das Scharnier
1: zieht sich quasi ein bisschen mit auseinander, wenn man es aufklappt.
0: Alter, ja, ist das? für schwer
1: ist schwer für, schwer fürs, für den Podcast... Ja, Aber, <lacht> aber,
0: aber doch, das, also ich finde es schon Also gerade das ja, doch das ist Sensationell, ich bin, bin auch mehr als gespannt So ein Ding mal in der Hand zu haben Also, also wer Gelegenheit hat, cool. achtet
1: hinten auf das Scharnier Das ist wirklich eindrucksvoll Das, das fällt einem glaube ich nicht auf, wenn man nicht mal äh, Darauf hingewiesen wird Aber wenn man es dann mal sieht, ist es wirklich cool Weil sich eben das wirklich so auseinanderzieht Wenn man es aufklappt Um eben diesen Effekt zu verhindern Den wir alle vom, vom Schulbuch einpacken Kennen
0: Genau. Du, Martin, ich glaube, dass, da müssen wir jetzt auch mal einen kleinen, kleinen Cut machen. Ich denke, du Ich meine, du bist ja, äh, um, um aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir nehmen heute mal erst am Freitag auf, das werden die gemerkt haben, die den gestern schon vermisst haben, den Podcast, ähm, bist ja heute Morgen erst gelandet äh, quasi. Genau, Und, mehr oder
1: weniger gerade aus dem Flugzeug getorkelt, äh, insofern ge äh, genau, war genau. vorher nicht vernünftig möglich. Wobei, auch das muss man sagen, äh, dort gab es überall wunderbares LTE.
0: <lacht> oh ja, das ist natürlich cool. Nee, aber, aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, du hast ja wahrscheinlich das ein oder andere Foto mitgebracht und Material und du wirst ja bestimmt auch nochmal deine Eindrücke, die du auch jetzt geschildert hast, ein zusammenfassen und wer quasi sozusagen äh, das nochmal kompakt lesen will, wird wahrscheinlich demnächst bei BILD die Geschichte finden, die dann auch äh, den Vorteil hat, den der Podcast nicht so liefern kann, äh, vielleicht ein paar Bilder mitliefert und vor allem, ähm, dann postest du das doch bestimmt bei den tech Techfreaks unter sich auf Facebook, dass werde ich,
1: ähm, ich hatte auch noch die Gelegenheit, Richard Yu noch mal kurz zu sprechen und der hat auch ein paar spannende Dinge erzählt, aber cool. das teasern wird tatsächlich hier an der Stelle nur kurz. Ähm, das wird es alles bald bei Bild.de geben, gebt mir noch ein bisschen Zeit, ich äh, muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen auf die Füße kommen, wir waren drei Tage da, äh, waren dann jeweils fast einen Tag unterwegs. Und ähm, es waren wirklich drei sehr intensive Tage, also es war äh, kein, kein, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war keine Spaßreise, es war äh, eigentlich nie Zeit zum Entspannen, wir sind morgens losgefahren, spät abends zurückgekommen und äh, ja, ich will kein Mitleid, ja, aber äh, Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt brauch, hier alle in Tränen ausbrechen
0: Ich brauche einen kleinen Moment,
1: um das auch dann alles äh, <lacht> auf Papier <lacht> zu bringen
0: Genau, erzählt hast du viel. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, vielen Dank auch für, für Feedbacks, die wir bekommen haben äh, in den letzten Tagen und Wochen äh, auf unserer Facebook-Gruppe, TechFreaks unter sich. Und ähm ein, ein Nutzer, ich, dessen Name ich jetzt gerade gar nicht parat habe, aber wir würden ihn doch gerne nennen. Wie, wie, wer, wer war das? Es hat sich nämlich jemand was gewünscht, womit wir nicht gerechnet haben. <lacht> muss man ja, muss man der Ehrlichkeit halber ja so sagen. Und er war Hast nicht du allein,
1: den das ist eigentlich das äh, Bemerkenswerteste. Dran.
0: Ja, Marc Mark Tasse, Marc Tasse, so heißt er jedenfalls bei uns, bei den Tech Freaks hat äh, bemängelt, dass wir die Toplist irgendwie so ein bisschen äh, außer Acht gelassen haben, äh, die TechWeeks Toplist. Und ähm, da so ein, zwei, drei äh, Leute gesagt haben äh, Finger hoch, sehen wir auch so. Ähm, äh, haben wir gedacht, dann machen wir doch heute noch mal eine Toplist. Äh, da Martin ja sowieso mono, monoton erzählen wird <lacht> von seinem China-Trip. Ähm, werden wir dann jetzt einfach nochmal eine Toplist machen und nächste Woche gibt es wieder ein paar mehr News, die rund um die Woche waren. Also so viel war jetzt auch nicht los. Und deswegen werden wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr Newsig sein und machen heute einfach mal eine Toplist. Und da habe ich mir mal so einen Anlass rausgesucht, weil ach, wenn, wenn Toplist, dann nehmen wir doch mal wieder so eine. Gar, also leicht war sie nicht, aber thematisch leichte Topliste, ähm, weil äh, Disney hat nämlich angekündigt, dass ihr Streamingdienst, der demnächst erstmal nur in den USA starten wird, ähm, sämtliche Werke beinhalten wird, die Disney jemals gemacht hat. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht für alle Leute, die sich bis dato überlegt haben: äh, Will ich das? Weil der Anreiz, äh, mal das gesamte von Disney äh, für in den Streamingdienst zu övre, bekommen, finde ich ganz cool. Ja. Finde ich ganz schön. Und da haben äh, wir dann spontan gesagt, da komm, dann nehmen wir das zum Anlass und machen mal unsere Top 5 äh, der Disney-Filme. Äh, wir haben ja, glaube ich, schon mal die Pixars gemacht, ähm, die ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Disney gehört haben. Und jetzt äh, haben wir äh, leichtsinnigerweise, wie wir eben gerade festgestellt haben, gesagt, machen wir doch mal unsere fünf Top 5 Disney-Filme ever. Und, äh, da haben wir erst gemerkt, was die denn alles schon gemacht haben. Wir haben auch ein paar Sachen ausgelassen. Also so Franchises, die in den letzten Jahren gekauft wurden. Stichwort Star Wars, Stichwort Marvel. Die haben wir jetzt mal ganz rausgelassen, sondern sind eher mal bei den klassischen Disney-Filmen gewesen, die allerdings nicht immer animiert sein müssen. Aber da gab es auch eine Menge. Und ja, da machen wir mal eine Top-List, oder? Martin? Ja,
1: es, also man muss an der Stelle wirklich sagen, es ist, glaube ich... Also es ist mir wirklich ein Bedürfnis, nochmal darauf hinzuweisen, dass ich nicht glaube, dass das wirklich meine fünf Lieblings-Disney-Filme sind. Aber es sind die fünf, die mir gerade eingefallen sind, beziehungsweise die mit äh, überschaubarer Recherche noch äh, entstanden ist. Und ich muss sagen, dass ich schon im, im Rahmen dieser Mini-Recherche ein paar Mal überrascht war, was ich alles wieder rausgeworfen habe. Das, das Werk ist einfach zu groß. Es ist einfach. Ja, es ist, eigentlich gut. ist es nicht machbar, aber wir machen es trotzdem.
0: Ja, außerdem wollte ihr die Toplist zurück und keine Toplist, ohne dass wir vorhersagen, es war wirklich schwer. <lacht> also von daher Von daher belassen wir es dabei. Und glaube äh,
1: Nächste Woche machen wir mal die, die Top 5 Zahlen von 1 bis 5. Ja, ja, dann oh, ja ist das ist so ein bisschen einfacher.
0: <lacht> genau, machst du Kraftzahl und ich mach Schlemiel. Anyway, ähm, ja, und es ist, glaube ich, da einmal noch vorweggeschickt, das allerletzte Mal, äh, vorweg jetzt noch was. Es ist die aller, allererste TechFreaks Toplist, wo Martin und ich nicht eine einzige Doppelung haben. Wenn ich das jetzt richtig sehe, was wir da aufgeschrieben haben, oder? Es ist nee. auf jeden Fall Doch die eine, oh, erste, doch eine. Oh. Die erste
1: TechFreaks Toplist, wo äh, Sven Schirmer deutliche Leseschwächen...
0: Äh offenbart. <lacht> ja, ich habe es ich hab's gesehen, das kommt aber, du hast, du hast den Artikel einfach vergessen beim Namen, aber was soll's. Anyway, fangen wir mal an. Äh, Martin, sag mal deine 5. Meine Nummer 5
1: ist, äh, was was die meisten wahrscheinlich überraschen wird, Es ist, ist äh, Invincible. Die äh, Geschichte von Vince Perperle, die äh, mit ähm, Mark Wahlberg verfilmt wurde. Mark Wahlberg kennen wahrscheinlich die meisten, Vince Perperle wahrscheinlich kaum jemand. Ähm, es ist eine ganz lustige Geschichte, das spielt in den äh, späten 70ern und die Philadelphia Eagles, mein Lieblingsfootballteam, haben zu dem Zeitpunkt beschlossen, weil sie irgendwie ganz schlecht waren, dass man mal was so für die PR tun müsste. Und äh, drum haben sie jemanden gesucht, der quasi von der Straße rauskommt, nicht ein College-Footballspieler der mitspielen sollte, sondern jemanden, der schon älter ist und das war Vince perperli und das Spannende an der Geschichte ist, dass der, dass es diesen Menschen tatsächlich gab und dass es auch diese Geschichte tatsächlich gab und der tatsächlich dann im späten Alter, der war schon, äh, ich glaube Ende 20, noch eine echte NFL-Footballkarriere äh, hingelegt hat und noch mal richtig gut gespielt hat. Wer mehr darüber wissen will, einmal Invincible gucken, es ist ein Motivationsfilm, es ist ein amerikanisch-pathetischer äh, Film, aber es ist eben auch eine coole Geschichte.
0: Ja, und deine Villa der vier Eagles, muss man ja auch dazu sagen. Das sind Was konnte dir besseres passieren? Aber da, da wird immer ein bisschen kritisiert werden, dass wir zu oft äh, die englischen Bezeichnungen für etwas finden. Er heißt, wie man euch denken können, unbesiegbar mit so einem Subtext Der Traum seines Lebens. Ein klassischer amerikanischer Sportfilm. Den ich im Übrigen nicht kenne, deswegen halte ich mich zurück. Äh, denn meine Nummer 5 ist etwas die die meisten von uns vielleicht gesehen haben. Bei den Jüngeren weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist nämlich ein Film von Disney, der äh, völlig unerwartet in, in meinem Herzen war, als ich mir die Liste jetzt angeguckt habe, nämlich Die Wüste lebt. Ähm, und das ist ein, gar kein klassischer Film, sondern es ist eine Kla Dokumentation von Disney. Und äh, gerade in den 50er, 60er Jahren hat Disney sehr, sehr viele Dokumentation, auch so Tierdokumentation gemacht und die Wüste lebt, steht für mich für all diese, für all diese Dokumentation, die so toll sind, die toll erzählt wurden, ähm, sozusagen, was man, was heute oft als selbstverständlich gilt, das haben die alle so, hat Disney damals quasi, ja, erfunden, möchte ich fast sagen. Ist das eigentlich der mit dem besoffenen Elefanten? Das ist der mit dem besoffenen Elefanten, ja. Ah, gut. <lacht> und mit dem mit dem kleinen Löwen und also es ist wirklich ähm, ganz ganz toll Dokumentarfilm. Äh wo es vor allem schön ist, dass was, was, wie gesagt, heute machen das ganz viele, dass sozusagen so Geschichten auf, auf Tierfilme gebildet werden, sodass die Familie Maulwurf und ähnliche Geschichten und dann wird das so sozusagen die dokumentarischen Bilder werden mit, mit so ein bisschen narrativem ähm, Salz ange, angesalzt, an angewürzt ähm, Und das hat Disney damals, der ist von 1953 ähm, und ich weiß, den habe ich immer gerne gesehen und vor einigen Jahren mal an einem Sonntag und ich konnte nicht ausschalten, es war so schön. Meine Kinder haben es toll gefunden. Schaut es mit euren Kindern, das ist ganz das klasse, ist super. die Wüste lebt.
1: Ich, ich will seit Jahren diesen Film mal wieder sehen und ähm, wusste schlicht nicht mehr, wie der heißt. Und wenn man nur so äh, nach Doku besoffene Elefanten sucht, ist natürlich <lacht> schwierig. Aber äh, da sagt nochmal jemand, das komplett ist komplett äh, für nichts, dass wir diesen Podcast machen.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, ich mache mal mit meiner Nummer 4 weiter auch ein Film, der mir nicht im ersten Moment bei Disney eingefallen ist, der aber ein klassischer Disney-Film ist, äh, Flucht der Karibik, der, äh, die Paraderolle für Johnny Depp, der ja viele Dinge gemacht hat, aber nie so lustig ist wie als äh, Captain Jack Sparrow und für mich war der erste auch äh, der beste und es ist äh, immer noch geblieben bisher, weil äh, die Idee so neu war und der Film so absurd war und die Figur so lustig war, ähm, ja, für mich die Nummer vier In Ja, und vor, und, und vor allem...
0: Lange Liste. Du hast gesagt, irgendwie mehr Disney geht nicht, was ich ein bisschen komisch finde bei so einem Piratenfilm, aber ähm, du hast natürlich im Grunde genommen recht, weil die Geschichte des Films ist ja auch klasse, weil das ist, glaube ich, der erste Film ever, der dessen Basis kein Buch oder irgendeine andere Geschichte war, sondern ein, ein, genau, ein, Achterbahn. ein <lacht> eine Achterbahnfahrt im Disney-Park. Von daher, ähm, ja, sensationell. Ähm, klar, also es, ähm, sicherlich... Äh, hat keiner wieder so viel Spaß gemacht wie der erste Teil und ähm, der steht für sich. Guter Film, sehr schön. Achso, ich muss ja an die Nummer 4 jetzt. Du musst, ne? du musst meine du musst Nummer. Ich bin, ich bin relativ. Ich weiß auch nicht, warum ich so nostalgisch geworden bin äh, bei dieser Liste, aber
1: ähm, das ist junges ein
0: bisschen, es ist mein junges Herz genau. Ich bin ganz weit nach hinten gegangen und es gab damals mal Filme, wo die Hauptrolle ein VW Käfer gespielt hat, das werden ganz viele von euch jetzt nicht mehr kennen, aber glaubt es mir, und, ähm, und äh, das waren die Filme. der hieß, oh man wie hieß er auf Deutsch, ein toller Käfer, genau, ein toller K Käfer auf Deutsch, ich wollte sagen, wie hieß er auf Englisch, aber den habe ich glaube ich nie auf Englisch gesehen, die Geschichte eines, eines VW Käfers, ähm, der äh, wie durch ein Wunder <lacht> irgendwie zu so einem Rallye-Fahrzeug wird und ein gewisses Eigenleben mit sich hat, also so die, im Prinzip Quasi Cars vorweggenommen.
1: In, äh, in, genau so, okay. Genau, Transformers
0: und Cars, eine Mischung aus Transformers und Cars, genau. Ähm, und ähm, was übrigens das Lustige ist, weil glaube ich bei diesem neuesten Transformers-Film Bumblebee, glaube ich, da ist nämlich doch diese, dieser Baby-Transformer, der sich in so einen VW Beetle irgendwie. <lacht> anyway, vergessen wir das. Auf jeden Fall ganz toller, ganz tolle Filme, die ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die auch irgendwann eine deutsche ein, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Nachmache ist oder ob das zufällig ist, der hieß Herbie. Kennst du den noch? Herbie? Ja, den ja Käfer. leider. Äh,
1: ganz schlimme Erinnerungen.
0: Aber hm. ich, oh, ich habe nee, hab die als Kind total gerne gesehen und ich habe die nicht auseinanderkriegen können. Und ich glaube, nämlich die Disney-Version hat mit Herbie äh, null zu tun. Aber es sind beides Käfer, die ein Eigenleben haben und die so ein bisschen wie, wie Kid von Michael Knight ähm, alleine zu fahren wissen und ein gewisses Leben in sich tragen. Fand ich toll. Tolle Filme. Schöne Kinderfilme. Gucken. Weiter.
1: Ja, das, das gilt eigentlich auch für, für meine Nummer 3. Ähm, das ist äh, Prinz Kaspian von Narnia. Ähm, was soll ich sagen? Die, die Verfilmung der, der Narnia-Bücher ist, finde ich, relativ gut gelungen. Und was mir an dem zweiten Teil, den ich hier für meine Toplist ausgesucht habe, besonders gefällt, ist die Tatsache, dass das so einen so ja, fast schon erwachsenen Teil hat, wo diese Fantasy Wesen gegeneinander in den Krieg ziehen und das zu sehen ist irgendwie so eine so eine so eine ja so eine Jugendfantasie von mir auch gewesen also die diese diese Schlachten zwischen äh, Zentauren und äh, irgendwelchen Kampfbären und so das das ist halt so ein bisschen auch wie äh, die Rollenspiele die man äh, früher mal gemacht hat da ist das alles passiert und das mal auf einem Kinoscreen zu sehen, fand ich schon sehr, sehr toll, dazu kommt ein sensationeller Soundtrack und das hat bei mir schon gereicht, um den Film in die Top 3 zu hieven Cool,
0: ich muss zu meiner Scheine gestehen, weder die Bücher noch einen Film, habe ich jemals gesehen ich weiß, dass die existieren, aber die sind irgendwie an mir vorbeigegangen kann ich weiß ich auch nicht muss ich noch mal äh, muss ich noch mal reingucken wenn du das hast äh, der zweite ist das das was sie hingeschrieben hat Prince Caspian von Narnia ist das der Titel ja, vom zweiten Teil
1: das ist der zweite ja. Teil genau der erste ist äh, sehr kindlich das ist so eine so eine klassische Kindergeschichte und im zweiten wird dann eben Krieg geführt der dritte Film war leider nicht mehr so äh, nicht mehr so meins
0: mhm. meine Nummer drei ist der König der Löwen. Ähm, das ist vielleicht die unoriginellste aller Auswahlen hier in diesen Top-Lists, äh, weil wahrscheinlich viele Leute sagen würden, äh, Disney, das ist König der Löwen, ich meine, auch für lange, lange, lange Zeit, glaube ich, der erfolgreichste Film gewesen, äh, also Animationsfilm. Ja, aber toll, toll erzählt. Und im Grunde genommen ja, wenn, wenn man meine Liste sieht, so ein bisschen <lacht> die Wüste lebt, äh, jetzt mit einer richtig fiktionalen Geschichte angereichert. Ähm, ja, toller Film und äh, ich, ich bin äh, zu einer Zeit, wo ich in der Tat auch Musik in Filmen und sogar Musical, wenn es dann sein musste, eigentlich ganz gerne äh, mochte. Das ist heute nicht mehr ganz so der Fall. Aber die Musik, äh, nicht nur weil sie von Elton John war, sondern generell, die, es ist immer noch... Äh, Sensationell, was, 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 der, was der da gemacht hat. Und die Geschichte ist einfach toll äh, erzählt. Und es hat alles, was ein Disney-Film braucht: äh, so, so, der, der, der junge Held, der, der, der böse, die, äh, das, das große Schicksal, was ja Bambi auch schon hatte, <lacht> ein, ein, ein Elternteil stirbt. Und ach, es ist einfach ein, es ist ein reiner Gänsehautfilm. Allein wenn der anfängt mit diesem: hey, naja, ich möchte das lieber nicht nachmachen, war schon zu viel. Danke, da kriegst danke, du sofort eine Gänsehaut. Danke. Ja, bitte, bitte. Kriege ich, krieg ich immer sofort eine Gänsehaut. Und ähm, ja, König der Löwen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum meine Nummer 3 ist, aber ich habe ihn einfach auf Nummer 3. Sehr schön. Ich muss,
1: ich muss gleich mit meiner Nummer 2 weitermachen, weil ich muss auch gleich noch was zu König der Löwen sagen. Ähm, meine Nummer 2 ist Herkules. Der Animation. Ne, deine Nummer
0: 3. Ach nee, 2, stimmt.
1: Nein, nein, nein. Ich bin, wir sind schon. Das Ende das ist, ist nah, weg. mein lieber Sven. So. Ach, Gott sei Dank. Ähm, Herkules, weil es so wunderbar ist. Schaut euch diesen Film an. Es geht um Herkules logischerweise. Es geht aber auch ganz viel um Hades, seinen Gegenspieler, also den Gott, Und der, der ist Unterwelt. sensationell ja. Und der ist so lustig, weil der so lakonisch ist. Und es gibt so, so viele dieser Szenen, wo man eigentlich mehr mit, mit dem Bösewicht fiebert, weil der so lustig ist. Und weil man wirklich Mitleid mit ihm hat, was er alles erdulden muss. Also das geht bis zu dem Punkt, wo dann seine beiden Helferchen plötzlich in Herkules-Turnschuhen äh, rumlaufen. Und er ist einfach, er ist so toll. Er ist der tollste Filmbösewicht, den es jemals gab.
0: Ja, und auch total klasse synchronisiert von einem Sprecher, dessen Namen ich nicht kenne, der aber irgendwie ganz bekannt, äh, viele, viele bekannte Stimmen gemacht hat. Der macht das sensationell. Wie übrigens, man muss mal sagen, bei Disney-Animationsfilmen gibt es fast keine Ausfälle. Das sind echt immer, diese, die sind sensationell. Die kann man alle auch auf, auf Deutsch
1: sehen. Das muss man auch ja. an der Stelle mal sagen. Ich gucke genau. Filme, gern im Original bin, aber auch nicht so ein Snob, der sagt, Übersetzung ist prinzipiell immer schlecht. Ich finde gerade, also alle, die hier auf unserer Liste sind, kann man wunderbar auf Deutsch sehen, die muss man nicht Definitiv. im Original sehen, wenn man sich ja. damit ein bisschen schwerer tut.
0: Ja, finde ich auch. Meine Nummer zwei ist Nightmare Before Christmas. Der wahnsinnig schöne, schaurig schöne Stop-Motion-Film von ähm, Tim Burton. Äh, klasse, klasse Geschichte, klasse Figuren, klasse Atmosphäre, toller Soundtrack von seinem Leib- und Magen-Komponisten, der nahm mir jetzt gerade nicht ein, <lacht> scheiße. Das Danny ja. Elfman? Danny Elfman, danke schön, <lacht> danke schön, genau. Und ich finde, Danny Elfman ist einfach ganz, ganz klasse, hat ganz, ganz schöne, ganz, ganz schöne Soundtracks für Burton gemacht und auch für andere natürlich. Und äh, Nightmare Before Christmas, sehr, sehr schön.
1: Ja, ja, äh, Deine Nummer 3 ist meine Nummer 1. Das ist nämlich König der Löwen. Für mich der, der wundervollste Disney-Film von allen. Also all die Dinge, die du vorhin gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf die Musik zurück... Äh,
0: oh, Singst du jetzt auch für uns?
1: Na, nein, nein <lacht> Gott sei Dank nicht. Ähm, ja, Elton John, aber eben auch Hans Zimmer. Also der, ja. der wirklich geniale Filmmusiker. Weil ich tatsächlich... Die Sachen, die Elton John gemacht hat, finde ich okay. Da fand ich aber zum Beispiel äh, Phil Collins, der ja Musik für Tatsachen gemacht hat, viel schöner. Aber das, was Hans Zimmer da geleistet hat, ist einfach ganz, ganz großes Kino. Diese afrikanischen Gesänge, die da drin sind, auch äh, die, äh, die, die vielen schönen Dinge, die man fürs Leben mitnimmt. Hakuna Matata ist keine gute Lebenseinstellung. Es ist eine der Dinge, die man aus dem Film mitnehmen sollte. Und es ist einfach es ist eine wundervolle Geschichte und ich freue mich schon wie ein kleines Kind darauf, dass ja eine quasi Live-Action-Version davon bald kommen soll. Also eine Version, oh ja. die kein Zeichentrickfilm, sondern ein Animationsfilm ist.
0: Ich habe Angst davor.
1: Ich, ja, aber... Das Schöne ist, ich hatte vor dem Musical auch Angst. Ich habe den Film, glaube ich, vier, fünf Mal im Kino gesehen, bevor wir im Musical waren. Und ich wollte nicht ins Musical, weil ich mir dachte, das kann nur schlecht werden. Das, das wird ganz furchtbar werden. Und das Musical war sensationell gut. Also auch da machen wir ein bisschen Tourismuswerbung für Hamburg. Wer in Hamburg ist, dringend König der Löwen gucken. Es ist unglaublich gut. Die haben eine drei Meter große Trommel. Wenn die da draufhauen, spürst du das in jeder Zelle, die in deinem Körper ist und das ist eine Qualität, die man sonst nicht erreicht an, an Sound und an äh, ja, Emotionalität, die durch diese Musik gemacht wird. Unglaublich.
0: Ja, also muss ich dir bedauerlicherweise auch eins zu eins komplett recht geben. Also auch nicht nur, weil ich ein Hamburger bin. Ich habe genau die gleichen, den gleichen Schritt gemacht. König der Löwen konnte ich auswärts rückwärts singen. Bis dann, ähm, ich glaube, meine Mama mal gesagt hat, sie möchte König der Löwen sehen, bin mit ihr reingegangen und auch mit null Erwartung überhaupt nichts und bin auch weggeblasen gewesen. Allerdings ein Verdienst davon ist, ähm, dass äh, die, die halt das auch sehr äh, sehr, sehr, weg vom Film gemacht haben und die Geschichte genommen haben, eigene Bilder, eigene Optiken. Natürlich die Story, die Grundstory ist gleich, aber es ist echt toll. Aber jetzt reden wir vom Musical, wo wir eigentlich gerade bei den Filmen sind. Aber du hast es drauf, ich, du hast vollkommen recht. 100 Prozent Recht. Und wenn du meinst Hakuna Matata, das sollte man sich nicht als Vorbild nehmen, ähm, dann äh, leitet das quasi über ein bisschen in meine Nummer eins, das ist nämlich Dschungelbuch. Und da sage ich nur, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Ähm, also, ähm, ich glaube auch, bin ganz fest davon überzeugt, dass Hakuna Matata in Hönig Löwen nur Einfluss gefunden hat, weil sie gesagt haben, wir brauchen wieder ein versuch mal mit Gemütlichkeit. Bin ich ganz, ganz sicher, dass sie sich das überlegt haben und versuchten, irgendwie so ein, so ein anderes Lebensmotto irgendwie reinzubringen. Aber nein, Dschungelbuch meine Nummer eins ähm, ähm, da war ich zum Beispiel vom Live-Action nicht so angetan. Ich fand das eigentlich eher belanglos. Ähm, vielleicht eine, eine, eine Special-Effekt-Orgie, wenn man so möchte, weil die ja alle, alle aus dem Computer kommen, da, äh, die Tiere. Aber ähm, ja, ich rede natürlich von dem Original, dessen, ich weiß gar nicht, von wann der ist, irgendwie aus den 60ern, 70ern, ich weiß es gar nicht. Dschungelbuch mit, äh, mit Bagheera und, äh, und, 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 und wie sie alle heißen, King Louis unfassbar tolle Melodien, schöne, schöne Songs, eine gute Geschichte, die von Freundschaft. Also eigentlich all das, was, was Disney so mitbringt und ähm, es hätten bestimmt noch drei, vier andere Disney-Filme auf der Nummer eins stehen können oder auch müssen. Wir hatten eingeleitet, ich meine, wir haben diese Liste mal einmal runtergescrollt, wir haben sie bei Wikipedia Gott sei Dank gefunden. Da steht so viel, das ist so viel. Aber wenn man spontan sagt, ist, ist das Herz ja am nächsten und es soll ja meine Top-List sein, nicht eure oder nicht Martins. Deswegen, Dschungelbuch ist immer bei mir ganz oben. Und wenn mich jemand fragt, was ist dein liebster Film, würde ich wahrscheinlich spontan immer sagen Dschungelbuch oder wahrscheinlich König der Löwen. Nightmare Before Christmas, wenn ich ehrlich bin, ist nur durch die Recherche da reingekommen. Ähm, hätte ich aus dem Kopf gar nicht mehr in, bei Disney verortet. Aber ist ein Disney-Film und ich finde ihn wirklich berechtigt gut. Von daher äh, meine Nummer eins Dschungelbuch. Und jetzt reißen wir die Stunde leider doch, obwohl wir eigentlich nur zwei Programmpunkte hatten. <lacht> ich ich habe so,
1: gerade mir gedacht, ich kann jetzt Sven eigentlich sagen, wenn wir schnell sind, schaffen wir es noch unter einer Stunde <lacht> zu Aber du hast natürlich nicht
0: aufgehört. Das ist nicht zu stoppen. Ja, 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 ja. Du ja leider auch nicht. Also in diesem, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, machen wir ein ganz schnelles Goodbye. Jetzt zu spät, jetzt die Stunde rüber. Na, vielleicht können wir was schneiden. Also, mein Lieber, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich bin gespannt, was du noch so über China... Oder China, wie ich sage, zu erzählen hast die nächsten Tage und Stunden. Aber wir versuchen uns mal mit einem kleinen Versprechen, dass wir nächstes Jahr, äh, nächste Woche vielleicht mal nicht Huawei oder Smartphones <lacht> im, 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 äh, als Top-Thema haben, sondern vielleicht finden wir was anderes Schönes mal wieder. Ne? Und das bis dahin. sollte mal der Plan sein. Genau. Das sollte der Plan sein, genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne und leidenschaftliche Woche. Alles Gute zum Frauentag, an dem wir heute aufnehmen. Ähm, und ja, bis bald.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.